0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Natürlich wie immer straight direkt nach dem Rennen. Heute quasi so eine halbe Nachtschicht, kann man fast sagen, von uns. Und die mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske in Berlin. Basti, mein Lieber. Ähm, ja... Kanada. Moin. Schönes Rennen, ja. würde ich sagen, oder?
0: Kanada, da ist immer was los, da ist immer was geboten. Äh, mir hat es Spaß gemacht. Also, ich sag nur, I think I hit a bird. I, I, I think I hit a bird. Ey, ganz ehrlich. Ja, also Max Verstappen, äh, es war der hundertste Sieg von Red Bull Racing, gefühlt auch der hundertste Sieg von Max Verstappen in diesem Jahr. Und äh, ihn kann nichts aufhalten, nicht mal ein Vogel. Und äh, noch lovelier fand ich ja Christian Horner da im Funk, wo er dann die ganze Zeit meckert, ja, ich habe keinen Grip, keinen Grip. Und du siehst halt, er ist, fällt die ganze Zeit die schnellsten Runden aktuell im Feld. Und wie dann Christian Horner mal sagt, ja, ja, wir haben es verstanden, du hast keinen Grip. Mhm. Notiert. So, also da merkst du schon diese pure Langeweile bei Max Verstappen. Ja, Und das Schlimmste, das Schlimmste überhaupt, das soll ja angeblich die Strecke sein, die Red Bull am wenigsten liegt.
1: <lacht> <lacht> Bitter. Ja. Es ist echt bitter. Vor allem äh, noch mal zu dem Funkspruch gerade mit dem Reifen, wo er sich ewig beschwert hat, sondern so, so drei vier Minuten später ähm, äh, auf den gleichen Reifen ne? noch dazu gesagt kommt dann so ah, Grip ist besser. So wo ich mir so dachte, so Alter, ganz ehrlich, du hast jetzt hier eine halbe Stunde rumgefurzt, dass dein, dein Grip beschissen ist, ziehst da vorne trotzdem deine Bahnen. Und dann auf einmal so, ah, jetzt ist Grip doch besser, alles gut, alles gut. Und nachdem Christian Horner dann da gesagt hat eben, ja, wir haben es kapiert. So, dann war der Grip plötzlich doch wieder gut. Also, irgendwie absurd, ja. Also, ich, vielleicht war es auch einfach wieder nur so ein Taktik-Ding, um dahinter irgendwie Alonso und Hamilton irgendwie zu verwirren oder keine Ahnung. Aber
0: aber, aber braucht er ja nicht. Also, sorry, er nee. ist also, so brutal dominant. Ja, aber also ich vielleicht frag, hat er ja, aber Vielleicht man, man er einfach, merkt,
1: einfach aus Lust und, und toller Jux und Tollerei. Ich meine, er, er, hat, er hat sich ja auch dann ganz zum Schluss vom Rennen, ist er ja über einem Körb abgehoben ähm, und er hätte sich fast, fast quasi selbst abgeschossen und sagt dann noch am Funk so richtig geil so, oh, jetzt hätte ich mich fast gerade selbst abgeschossen. <lacht> und lacht sich schlapp. So wie ich mir denke, Alter. Ist, ich, ich, was ich bei was Max
0: Verstappen wirklich geil finde, man merkt ihm dieses Jahr, diese brutale Locker- und Lässigkeit äh, an. Ja. Also für alle, die es nicht mitbekommen, was Max Verstappen in seiner Freizeit macht, Max Verstappen gewinnt am Sonntag ein Formel-1-Rennen, fliegt nach Hause, setzt sich straight vor seinen Computer und zockt dann über 10 Stunden Online-Games im äh, F1-Racing gegen irgendwelche Newbies und zieht die einfach alle am Stück ab, weil er einfach so gut ist, dass er sogar den Rennsimulator schlägt. Es ist einfach, der Typ ist gerade wie so auf so einer Welle und er fährt die echten Formel 1-Rennen wie diese Online-Racing-Games. Einmal dieses Hups, da also, <lacht> wäre ich beinahe niemand gekrauselt, ne? So, äh, so weißt du, wenn wir krass. beide gegeneinander zocken würden, dann würde ich auch sagen: so, Hu, Oh je, yeah, das war aber knapp, ne? Ja, aber, genau, aber, der, genau, ja. aber der macht das mit 300 ja. Sachen in einem echten Auto. <lacht> ja, Verstappen <lacht> ist,
1: ist halt einfach, ist halt einfach eine Bank, der Dude, ja. Und der hat das heute auch äh, top gemanagt, super verwaltet. Ja, was willst du da noch kurz sagen? Äh, spannender war es nämlich weiter hinten, würde ich sagen. Also A, einmal dieser Fight, äh, Hamilton, Alonso, das war ja auch so ein Katz-und-Maus-Spiel die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen. Ähm, da auch so eine Szene aus dem Rennen, die ich wirklich sensationell fand. Äh, als dann das Safety Car kam, ähm, da war es eben so, dass äh, Hamilton vor äh, Alonso in die Box kam. Und, ähm, also beide waren gleichzeitig in der Box. Alonso ist fertig, kommt von hinten und Hamilton wird rausgelassen und das war so, naja, ich sag mal an der Grenze zum gerade noch nicht-unsafe-release. Aber Alonso, <lacht> theatralisch wie er ist, ja, hat dann mit seinem Lenkrad halt so links-rechts, links-rechts, links-rechts so getan, als würde er gerade mega strugglen, ja, mit 60 in der Pit-Lane. Ähm, und, äh, das Geilste daran war dann, wie Toto Wolf sich dann darüber aufgeregt hat. Wir haben dann so ein Replay gesehen, wie Toto Wolf an seinem, äh, in seinem Stühlchen sitzt, in der Box äh, wie immer, und dann halt Alonso nachäfft und dann halt auch selbst so, so tut, als hätte er ein Lenkrad in der Hand und dann so, äh, ja, so nach dem Motto: Was will der eigentlich, ja, hier sich so aufzuführen. Ähm, und ja, äh, das war auch so eine richtig, richtig gute Szene einfach aus dem Rennen.
0: Ja, was, was ich interessant fand an, dieser ganzen, an diesem ganzen Duell Hamilton gegen Alonso, am Ende kam ja Hamilton nochmal ran, er war auf Mediums, Alonso ja. war auf Hard, war Alonso wirklich irgendwann mal gefährdet, weil die hatten ja, wenn wir mal kurz dieses Duell von Anfang an betrachten, also Hamilton schnappt sich Alonso beim Start, ja. äh, mega gut gewesen, dann irgendwann, äh, oh Gott, wann hat Alonso nochmal Hamilton überholt? Jetzt bin ich gerade ein bisschen äh, nach ja, dem Boxenstopp ne? Ja,
1: Nachdem äh, der äh, äh, Safety Car da war und die beiden in der Box waren, dann genau. äh, war ja noch die, die Überlegung so, öh, war das jetzt Safe Release oder nicht? Ähm, genau, aber, und da hat jetzt aber Alonso eben nicht groß drauf gewartet, sondern das waren so, was weiß ich, lass nach dem Boxenstopp vier, fünf Runden, dann hat er ihn geschnappt gehabt. So,
0: das heißt also, er ist im Endeffekt 15 Runden immer direkt im Windschatten von Lewis Hamilton gewesen. Deshalb meine Frage an dich. Wir hatten ja die ganze, das ganze Wochenende, aber auch schon in den letzten zwei Rennen, diese Diskussion, Ah, hat Mercedes jetzt aufgeschlossen auf Aston Martin? So, jetzt hat Aston Martin auf, von ihrer Seite aus ein Upgrade bekommen. Sind die nun auf Augenhöhe oder war es quasi nur der verlorene Start und irgendwie das Strugglen, dass Aston Martin, also Alonso, nicht so schnell vorbeigekommen ist? Aber waren die eigentlich schon noch, ich sag mal, in, in unterschiedlichen Dimensionen unterwegs. Weil
1: ich, ich ja Dimensionen. mich halt, weil wenn Alonso Alonso ja. ist
0: ja auf hart gefahren am Ende, Wer ist auf Medium klarer gewesen.
1: Ja, auf Medium wäre wahrscheinlich wobei ich weiß nicht, er hat sich vielleicht auch einfach den harten ausgesucht, weil er mit dem besser zurechtkommt. Also da will ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein reines Taktikding war, sondern vielleicht auch einfach, weil er sich damit wohler gefühlt hat. Das äh, lässt sich jetzt so schwer beurteilen. Aber ich sag mal im Grunde genommen, ich glaube, dass sie deutlich enger zusammengekommen sind. Aber eben, wie du gerade eben schon gesagt hast, durch dieses Update jetzt, äh, was Aston Martin bekommen hat, was offensichtlich auch ganz gut funktioniert, am Anfang im Training, da war es ja noch nicht so berauschend, aber dann, äh, wie das immer so ist, ne, wenn man dann die ersten Einstellungen vornehmen kann, lief das jetzt eigentlich im, im, im Rennen super. Und äh, da sieht man jetzt schon, dass natürlich äh, Aston Martin quasi das war das Konter-Update zu Mercedes jetzt wieder einen kleinen Tick vor Mercedes ist. Also ich würde nicht sagen, dass da halt Dimensionen dazwischen liegen, also sie sind deutlich näher zusammen als, als am Anfang vom Rennen, als, als am Anfang von der Saison. Und was zeigt, dass Mercedes es schafft, aufholen zu können. Aber für mich, also das hat man auch heute gesehen, so der klare Favorit war Fernando Alonso, und das hat sich von vorne bis hinten durchgezogen. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass das so ist, dass sie jetzt perfekt gleich auf sind. Aber nichtsdestotrotz, je nach Streckenbedingung. Kann ich mir schon vorstellen, dass Mercedes da auch nochmal äh, äh, ja, ordentlich konkurrieren kann.
0: Also ich bin gespannt, weil ich glaube nämlich, der finale Abstand waren ja jetzt knapp viereinhalb Sekunden. Ich glaube, dass der bei weitem nicht realistisch war. Also äh, das zum einen eben diese 15 Runden, die Alonso hinterherfahren musste, auf der anderen Seite dann am Ende auf den Harz. Egal, ob die jetzt besser waren für Alonso oder nicht, aber sie sind ja trotzdem de facto langsamer als Mediums im Normalfall. Mhm. Also ich glaube, dass diese viereinhalb Sekunden so ein bisschen blenden. Sie haben uns natürlich ein schönes Rennen beschert. Aber ich glaube, realistisch gesehen wären es dann vielleicht doch eher so im Bereich 10, 15 Sekunden. Also mal locker zwei, drei Zehntel schneller die Runde. Ich bin gespannt. Grundsätzlich hat es mir aber gefallen, dass die beiden irgendwie in einem Fight waren. Und zwar in so einem klassischen Fight. Kein Undercut, ich habe bessere Reifen als du, DRS-Fight. Sondern es war halt wirklich dieses Ding... Da gehen zwei Jungs auf eine unterschiedliche Strategie und mhm. äh, der hinten riskiert ein bisschen was, geht eine Nummer weicher und der tastet sich Step-by-Step Step ran. Kann ich mich nicht erinnern, wenn wir das letzte Mal das auf so einem Niveau hatten. Meist war es dann doch, dass das Delta zwischen den beiden Autos dann so unterschiedlich war aufgrund unterschiedlicher Strategien, dass es dann eine klare Nummer war. Das hat mir heute extrem gut gefallen. Ja, Also war ja, ich sehr begeistert. Ich
1: ja, es hat einfach Spaß gemacht, dass man eben die Autos so nah beieinander hatte. ja. Und wir hatten eben, das muss ich sagen, das äh, war heute wirklich das, was super spannend war, die Kameras, die hatten überall was zu zeigen. Also ja, außer ja. vielleicht vorne bei Verstappen, aber man hatte eben diesen Fight Alonso Hamilton, das war ein so ein Ding. Ähm, und dann hattest du halt noch super viele andere, ich jetzt Baustellen ist jetzt das falsche Wort, äh, super viele andere Highlights, ja, ähm, äh, im, 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 im Grid. Äh, zum Beispiel, wenn man jetzt mal äh, guckt auf ähm, Alex Alban, ja, also der hat ja, der war ja wie die, die monster vorne vorneweg, die einfach äh, es immer geschafft hat, erst George Russell ewig hinter sich zu halten, äh, bis der dann am Ende das Auto abgestellt hat, weil irgendwie. Offiziell laut Mercedes, da wohl doch irgendwelche Technical Issues waren, ähm, wegen seines Unfalls, den er sich da selber zugezogen hat. Naja, Unfall, und dann,
0: äh, Unfall. Also, wir müssen gleich nochmal über Russell reden, weil. Machen Unfall wir. Ist wir fast uns ein mal ein bisschen reden. Lass uns
1: erstmal noch Albion abfrühstücken hier. Ja. Ähm, Mega starkes Rennen. Ja, das, also brutal geil, was er da hingelegt hat. Platz 7 am Ende, wirklich, also im Williams brutal gut gemacht. Und er hat es halt auch geschafft, äh, einfach äh, dann eben. Äh, diese andere Viererkette, die dann hinter ihm war, äh, hinter sich zu halten. Also als Russell dann rein ist, hat er dann Esteban O'Conn hinter sich und der Alpine ist ja überholtechnisch kein schlechtes Auto, ja. Der hat Top-Speed, der kann auf der Raden angreifen, aber er hat es nicht geschafft, rundenlang am Williams vorbeizukommen und äh, so hat Alex Albon den siebten Platz halt ins Ziel getragen. Also äh, das war halt schon mega gut, ne. Also der Williams, der lag heute echt super.
0: Ja, aber äh, da... Also es ist nicht nur der Williams, sondern es ist auch einfach der Fahrer. Also wir reden ja gerne mal darüber, wie gut wir Alex Albon finden, dass er definitiv zeigt, dass er Potenzial hat für mehr. Äh, ich meine, allein neunter Platz äh, in der Startaufstellung, das war natürlich schon eine mega Leistung gestern im Qualifying. War natürlich eine gute Zockerei, aber du musst auch einen Fahrer haben, das zusammenzubringen. Und ja. äh, ich finde vor allem, wenn du auf das Finaltablo schaust und dann siehst du auf einmal äh, Alexander Albon auf Platz 7 und vor ihm Sergio Perez. Also zwei <lacht> Fahrer, die nur von einem Platz und insgesamt neun Sekunden getrennt sind. Gut, Perez ist natürlich am Ende noch die schnellste Runde gegangen. Der Abstand war nicht realistisch, aber das muss man mal trotzdem bewerten. Der eine fährt über dem Niveau seines Autos, weil er einfach ein richtig talentierter Fahrer ist. Und ja. der andere fährt so brutal unter dem Niveau seines Autos. Ich habe mich während des Rennens, aber das ist wahrscheinlich ein eigener Podcast für sich, aber ich habe mich während des Rennens gefragt, wie viele Weltmeisterautos haben wir eigentlich nie erlebt, weil die Fahrer darin eigentlich zu schlecht waren. Also, wenn du jetzt mal wirklich guckst, Max Verstappen, Sergio Perez, was die unterschiedlich aus dem Auto rausholen. Also, würdest mhm. du zwei Sergio Perez äh, bei, äh, bei, doch bei Red Bull Racing haben? Also, oder sagen wir mal, würdest du jetzt Lance Rowe und Sergio Perez da drin haben? Wäre Red Bull die Nummer 1 in der WM? Also, ich würde ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. Und wenn du dann wiederum siehst, wie so ein Alex Albon gegen einen Logan Sargent... Also, was der den einfach gegen die Wand klatscht. Also, wer weiß, du, was für Autos wir in der Vergangenheit verpasst haben, die mit einem richtigen Fahrer oder einem anderen Fahrer Weltmeister geworden wären. Aber ich finde, die beiden zeigen es halt, was Talent und äh, bei Sergio Perez, glaube ich, gerade auch Formstärke ausmachen. Ja,
1: jetzt stelle ich mal eine Frage in den Raum. Wäre Alex Albin jetzt, Stand heute, Red Bull ja. ready? ja. Ne? Das ist doch jetzt die große ja. Frage, die sich wahrscheinlich heute nicht nur wir stellen äh, nach dem Rennen, sondern beziehungsweise nach der Saison. Ich meine, Alex Elmer hatte jetzt echt viele Highlights ähm, und das war ja damals dieser Riesenstruggle. Einfach, ich glaube, der Druck am Ende, muss man sagen, war einfach zu groß. Ja, Wir haben ihn auch ganz schön durch die Mangel genommen äh, bei seiner Zeit bei Red Bull, wo er dann vor, ja, quasi vorzeitig abgesetzt wurde, sozusagen. Äh, dementsprechend. Äh, wenn er die Performance, die er jetzt da hinten hinlegt, äh, im Williams, wenn er die auch im, im, im Red Bull äh, zeigen könnte, dann pff, mega, ja. Aber die Tage sind wahrscheinlich erstmal gezählt.
0: Glaube ich nicht. Also ich habe während des Rennens, wie in jedem zweiten Formel-1-Rennen, was ich gucke, habe ich mich gefragt, wen würdest du in das Cockpit von Sergio Perez setzen? Und äh, weil diese Frage, ich will ihn nicht schlecht machen, er ist aktuell zweite in der Formel-1-Weltmeisterschaft, aber ganz ehrlich, wir sehen seit Seit diesem einen Funken, wo er sich gedacht hat, vielleicht kann ich dieses Jahr doch Weltmeister werden, fährt er einfach schlecht. Ja, du und musst du mir
1: überlegen, der war erst in der Hälfte der Rennen in, im Q3, in, äh, in der, im, im Qualifying, wenn ich es richtig liege.
0: Wow, das, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, weil die ja. Zahl glaube ich, dir äh, direkt... Ich schaue jetzt mal, 1, 2, 3... Er war auch bisher erst viermal auf dem Podium und Alonso 1, 2, 3, 4, 5, 6... Siebenmal auf dem Podium. Also, <lacht> es ist krass, es ist echt krass. Also da zählen natürlich, äh, die Siege, die zählen natürlich von den Punkten her so viel besser, aber es ist halt, es ist krass. Und es sind nur noch neun Punkte Vorsprung, die Sergio Perez vor Fernando Alonso hat. Ne? Also mhm. äh, aber genau, kommen wir nochmal zur Diskussion zurück. Wir werden sie dieses Jahr bestimmt noch ein, zwei Mal aufmachen, aber wenn man sich jetzt fragt, ob Helmut Marco sich das lange anguckt oder noch lange anguckt, Weiß ich nicht, so wie ich ihn jetzt einschätze, glaube ich, dass er das nicht tut, weil er sieht natürlich die, die anderen Teams, wie die aufgestellt sind. Bei Aston Martin, die haben nur einen Fahrer und der andere Sohn. Ähm, Mercedes hat zwei starke Fahrer, Russell, über den reden wir gleich noch, ähm, der ist in einem Formtief, aber der ist definitiv in der Kombination besser, finde ich, als verstappen Paris. Ähm, wenn du auf Dauer gegen die Teams äh, mithalten willst, dann musst du halt zwei gute Fahrer haben. Das hatten wir auch in der Vergangenheit immer wieder. Warum ist Mercedes ähm, Fahrerweltmeister geworden? Weil sie mit zwei Fahrern gepunktet haben und nicht nur mit einem. Und Richtig. Äh, klar. Auf der Shortlist stehen natürlich ein Alex Alburn. Charles Leclerc wurde letztens mal in einem Artikel ins Gespräch gebracht. Da wird Max Verstappen nein sagen. Äh, Lando Norris. Glaube ich auch nicht, dass Verstappen, das du durchgehen lässt. Und ich glaube nicht, dass die einen zweiten Fahrer da reinsetzen, ohne Verstappens Erlaubnis zu holen. Das glaube ich einfach nicht. So, was bleibt dir noch übrig? Äh, Sainz, glaube ich, willst du nicht haben. Yuki Tsunoda nimmst du nicht Du brauchst nicht halt eine Bank. V du brauchst, halt, einen, du ja, brauchst halt
1: eine Nummer zwei fahrer der und und es nicht ist. Genau, ja? und es
0: bleiben nur zwei Fahrer aus meiner Sicht übrig, die eigentlich für Red Bull nächstes Jahr gutes Potenzial werden, damit du auch mit dem zweiten Auto konstant punkten Esteban kannst. Esteban Ocon das hat das, durch mein Spiel geworfen, gell? Ja, es sind, es sind Entschuldigung, ich habe zwei gesagt, ich meine drei. Also, du hast äh, Alex Albon, Esteban Ocon, Gasly, glaube ich, wird nicht mehr zurückkommen, und Nico Hülkenberg. Hülkenberg ja. könnte sich alterstechnisch ein bisschen disqualifizieren, bei dem würdest du aber am wenigsten Angst haben, dass der aufmuckt gegen Max Verstappen und du könntest nach dem, was wir bisher in seiner Karriere gesehen haben, davon ausgehen, dass der konstant Punkte liefert. Ja, bei Alburn ja. ist halt die Frage, wenn der dann nochmal Lunte riecht, könnte er dann in alte Muster zurückfallen? Schwierig. Bei Ocon, auch der hat ja noch Ambitionen. Ich will jetzt Nico Hülkenberg nicht die Ambition abrechnen. Aber Nein, wenn aber jetzt Nico Helmut Hülkenberg Marco tut alles,
1: um Formel 1 fahren zu können. Genau, so. und wenn
0: jetzt Helmut Marco anruft und sagt, hör mal zu, Nico, du kannst bei uns fahren, du kannst bei uns auch Gas geben, aber wenn wir sagen Max ist vorne dann bleibt der vorne ansonsten bist du am nächsten Tag dein Cockpit los da würde Nico ja nicht nein sagen weil dann nee. der würde auch Rennen gewinnen
1: eben und der will, der hätte einfach mal ein podium so, <lacht> also, weißt du, der ja. hätte halt einfach mal die Chance, irgendwie äh, vorne bei der Party mitzuspielen, ähm, was er bislang ja eh noch nicht konnte. Das wäre für den ja schon mehr als zufriedenstellend. Und dann würde der auch mal eben, wie du schon gesagt hast, das ein oder andere Rennen auch mal gewinnen. Und äh, insofern, ja, glaube ich auch nicht, dass der da irgendwie einen mega Struggle mit hätte.
0: Aber, aber wenn du dich für einen entscheiden würdest, wen würdest du nehmen?
1: Ich würde, ich würde tippen auf. Äh, ich würde tippen auf, ja, Esteban Ocon, schon keine schlechte Nummer, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, bei Ocon könnte man ein bisschen Angst haben, weil er hat in der Vergangenheit ab und zu auch mal Schwächen gehabt. Wie, könnt, wie wird er in dem Red Bull funktionieren? Bei Nico Hülkenberg ist halt das Ding, du weißt halt, der funktioniert in jedem Auto. Also als soliden Nummer-2-Fahrer würde ich ehrlich gesagt immer Nico Hülkenberg nehmen, weil du halt mhm. Max Verstappen als Eins gesetzt hast. Und falls er jetzt doch so sehr ausreißt, dass er Max Verstappen Grund und Boden fährt, na gut, dann verlierst du ja nichts. Aber das nee, wird nicht passieren. Nee, aber das wird
1: nicht passieren. Nee, glaube ich auch nicht. Weil also das Talent eines Max Verstappen, das musst du erstmal hinkriegen. Und ich traue, no offense, Nico Hülkenberg, ich traue dir verdammt viel zu. Aber äh, das ist dann schon echt eine andere Hausnummer.
0: Also auf jeden Fall, falls das in Zukunft passiert, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, denkt dran, zuerst gehört bei Stint der Formel 1 Podcast. So und jetzt lass uns endlich über Russell reden.
1: <lacht> George Russell ja äh, heute mal wieder underperformed äh, durch einen Z? <lacht> einfach, einfach nur mal um es um, kurz und um knapp zu machen durch einen eigenen Fehler, denn er hat die Wand geküsst äh, und sich äh, hinten rechts einen Platten geballert äh, es war ein ziemlich heftiger Einschlag sogar also erst vorne glaube ich dann hinten oder nee, erst hinten dann vorne, wie auch immer auf jeden erst Fall äh, war aber kurioser weil ich dachte mir so, warum bleibt der nicht stehen, da ist doch ein Ausgang also, so wie ja. das Auto aussah. Ne? Also, vorne war der erstmal die Hälfte des Flügels weg und hinten war platter Reifen mit allem drum und dran. Dann fährt er weiter. Dann dachte ich mir, ach krass, okay, dann ist die Karre wohl noch so in Ordnung, äh, dass der damit weiterfahren kann. So, und dann ist er da in die, in die Box gedümpelt und äh, hat sich dann neue Nase, neue Reifen geholt. Und da wurde dann auch nochmal konkret drüber geguckt, mal eben schnell über das Auto, ob alles auch passt. Ähm, das war auch der Grund für das Safety Car äh, übrigens, by the way, weil da so viel Trümmerteile auf der Strecke lagen. Und dann ist der weitergefahren. So, und. Äh, zumindest, was ich mir dann dachte, war so, okay, wir haben keinen Funkspruch gehört, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit dem Wagen. Ja, also das hätte man ja dann auf jeden Fall veröffentlicht. Also wir wissen ja, wir hören ja nicht jeden Funkspruch, der ähm, irgendwie da gemacht wird, logischerweise. Aber viele, oder die wichtigsten, essentiellsten, die hört man dann schon. Und ich glaube, hätte man, hätte Russell Probleme gehabt, und das wäre über Funk kommuniziert worden, dann hätten wir das mitbekommen. Wenn man ganz ehrlich ist. Deswegen... Ich glaub, alle
0: aber ein bisschen was wird man schon kommuniziert haben, weil du hast ja gesehen, jedes Mal, wenn er das DRS aufgemacht hat, ist er immer neben die Spur gefahren. Also das war sowohl auf der langen geraden Vorstart, äh, vor der Startziellinie und auch immer auf Startziellinie, wenn er das DRS aufgemacht hat, ist er immer neben die Spur gefahren. Also aus dem Windschatten raus, die werden schon kommuniziert haben, dass das Auto Trash ist. Die Frage ist nur, warum haben sie jetzt ihn so lange weiterfahren lassen? Haben die wirklich gehofft, dass es gut geht? Also Fand ich jetzt ein bisschen bisschen doll gezockt. Ja, weil aber ich frage mich, halt, was heftig. wirklich
1: kaputt war. Also jetzt, ist ne, das ist wieder das Typische, wir sind jetzt straight direkt nach dem Rennen. Können jetzt nicht ganz genau in die Details gucken, logischerweise. Aber äh, ich würde, also es wundert mich, weil warum, warum haust du so einen Funkspruch nicht raus, wenn es da Riesenprobleme äh, gibt äh, ja, oder, oder irgendwie Struggle gibt?
0: Manchmal ist der Akzent von George Russell auch schwer zu verstehen. Also vielleicht wurde da auch einfach mal die
1: TV-Crew ans Limit gebracht. Ja, also, aber ich, 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 also ganz ehrlich, ich glaube, dass am Ende so ein bisschen dieses, man hat dann glaube ich gesehen, okay, am Williams kommen wir so nicht vorbei, ähm, warum sich jetzt da aufreiben und noch irgendwie was riskieren, ja. dass es nachher noch irgendwo kracht, äh, lass uns die Kiste abstellen. Also, es ist glaube
0: ich Prinzip Hoffnung, du brauchst halt jeden Punkt dieses Jahr gegen Aston Martin, weil Alonso ja, ja. halt konstant Punkte liefert. Lance Stroll, der streut ab und zu mal einen Punkt rein, heute übrigens zwei Punkte und zwar auf der Stadt Zielgeraden äh, mit, ich glaube, drei Hundertstel vor Bottas, also gerade so plus die 5 sekunden strafe von Norris hat zwei Punkte geholt und das ist halt das Ding, auch diese zwei Punkte die tun dann am Ende weh, weil Lewis Hamilton eben nur Dritter wird und damit halt weniger holt als Alonso, also äh, du brauchst halt einfach jeden Punkt, den auch Russell mitbringt und ich glaube, es war einfach Prinzip Hoffnung von Mercedes, weil eigentlich die haben es ja alle gesehen, die ganze Welt hat gesehen, also dass das Auto überhaupt noch fuhr, war ja eine Überraschung. Ja. ja. Also so hart habe ich noch das, nie eine Hinterachse äh, einschlagen sehen, nee, ohne nee. dass da irgendwie was gebrochen
1: ist. Genau, das habe ich mir auch echt, ich habe mich als richtig gewundert, ich dachte mir so, äh, krass, also dass das Ding irgendwie noch einigermaßen heile ist, Respekt, äh, aber da muss der Winkel wohl so gewesen sein, dass irgendwie die Kräfte so gleichmäßig verteilt wurden, dass halt nichts gebrochen ist, ja, weil am Ende normalerweise ist die Aufhängung dahin, ja, also das,
0: das weißt ist, du noch, vor, vor war das, vor drei Jahren oder vor vier Jahren, da hatte doch mal Walteri Bottas einen Einschlag, wo die dann den Reifen nicht von der Felge runterbekommen haben, beziehungsweise ja, von ja, ja, der ja, ich Aufhängung. Mich. Ja, ja, ja. So. Und er ist ja voll mit dem Hinterreifen quasi frontal in diese Bande rein. Und es war ein ganz normaler Boxenstopp. Die gucken nur kurz, ja, okay, sieht halt irgendwie heil aus, fahr doch mal weiter, mal gucken. Also okay. dass das Ding wirklich heil geblieben ist und er das überhaupt fahren konnte, also Respekt vor der Leistung nach dem Crash, aber sorry Junge, aber du bist auf jeden Fall auf der Shortlist für den Cockpit Klaus, weil das war halt unnötig, <lacht> unnötig Absolut. und es, es reiht sich in so eine kleine Serie ein, wo George Russell einfach momentan
1: nicht den Flow hat, Ja. also ja.
0: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal wieder reingucken lassen.
1: Nicht den Flow hatten übrigens auch, und äh, lass uns doch, wo wir gerade beim Thema cockpit klaus sind, ähm, nicht den ganzen Flow hatten auch äh, Kevin Magnus und Nick de Vries. Uhuhu, also die, die Szene zwei, des ja, die waren zumindest unterhaltungstechnisch heute ganz weit vorne. Bei mir, muss ich sagen. Und äh, die haben sich nämlich so gegeben. Ja, also äh, am Ende des Tages äh, haben die sich halt, haben sich gedacht, wir oh, ein bisschen Autoscooter aus der Formel 1, macht ja auch Spaß. ne? Und was passiert, wenn beide nicht nachgeben wollen, dann landet man meistens neben der Strecke. Zum Glück war jetzt in dem Fall ein Ausgang da. Und das Geile war, Nick de Vries muss den Ausgang nehmen, weil er nicht mehr bremsen kann. Kevin Magnussen kann auch nicht mehr bremsen und rutscht direkt hinterher in diesen Notausgang und blockiert quasi Nick de Vries beim Rückwärtsfahren. So, also beide standen haben sich da quasi gegenseitig zugeparkt fand ich also war so ein richtiges Highlight so wenn sich zwei streiten weißt du so beide auch noch ins äh, ja, Pech gehabt in dem Moment oder halt total verkackt äh, und das war wieder so eine Nummer äh, pf, geil also klassischer Magnussen, weißt du so dieses Verbissene ich will oh, nicht nee, nachgeben nee. ja und ich bei bin, De seh's hm? ich sehe es anders ich sehe es
0: anders also das war ja so diese Instant Reaction von Ralf Schumacher den ich ja für einen wahnsinnig guten Experten halte aber Sorry, aber ich habe nirgendwo einen Fehler von Kevin Magnussen gesehen. Also De Vries drängt ihn, also erstens in der Kurve 1-2 direkt nach Startziel, drängt er ihn ganz schön ab, gibt ihm keinen Platz und will ihn neben die Strecke schubsen. Sorry, aber wo soll Magnussen hin? Klar hätte Magnussen auch nachgeben können, um einen Crash zu verhindern, aber er hatte halt keinen Platz, deshalb da die erste Berührung. Und als sie dann weitergefahren sind, De Vries hat sich verbremst und ist halt geradeaus durch und Magnussen, wenn Magnussen eingelenkt hätte, hätte der, er De aber, nee, 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 abgeschossen. Nee, nee,
1: nee. Wenn Magnusen eingelenkt hätte, äh, der, der kann ja nicht, wenn er, während er die Kurve fährt, noch besser bremsen. Der hat ja schon im Geradeaus-Modus sich verbremst.
0: Naja, weil der halt hart in die Eisen gehen musste. Du bremst an der Stelle ja nicht so krass. Also die sind ja da bei roundabout 200 und ein bisschen. Und dann kommt ja dieses S, wo sie halt relativ spitz fahren, aber trotzdem relativ schnell. Und äh, ich glaube, die Kurve hätte er aus seiner Position, weil er ja außen war, glaube ich ganz gut bekommen. Ich glaube, der musste einfach hart in die Eisen, weil er sonst De Vries abgeschossen hätte. Das ist jetzt meine Perspektive, aber ich sehe bei Kevin Magnussen in der Szene
1: nicht einen Fehler. Ja, ich ich, Im Gegenteil, ich also, sehe zwei ich,
0: Fehler von De Vries.
1: Als ich das Ganze im Replay gesehen habe, habe ich auch gesagt, ah okay, ist jetzt kein so, ein, nicht das klassische Magnussen-Ding, was wir so ne, sonst immer so vor Augen haben. Also jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt irgendwie eine Causing Collision oder sowas gewesen wäre. Aber es war für mich schon so, dass da jetzt halt in dem Moment einfach zwei krasse Dickschädel aufeinander kamen, äh, keiner nachgeben wollte und dann saßen sie halt beide draußen. Ich finde es auch vollkommen Safe. in Ordnung und ich finde es auch vollkommen ähm, vollkommen äh, jetzt, also nicht falsch, ja, also dass sie das irgendwie gemacht haben, weil am Ende des Tages ist es Unterhaltung. Und äh, B äh, verstehe ich ja auch, dass man irgendwie da jetzt nicht äh, immer klein beigeben will, ja. So am Ende heißt es halt für, für beide irgendwie Platz 17, Platz 18. Ob das jetzt so viel gebracht hat, keine Ahnung. Ähm, aber äh, ja, war auf jeden Fall war äußerst unterhaltsam, würde ich sagen.
0: Ey, ganz ehrlich, das, für solche Situationen gucke ich Formel 1. Die gucke ich nicht, um zuzugucken, wie Max Verstappen Richtig. da so seine Sonntagsbrötchen schmiert. Exakt, sondern du sagst es. Ich, so eine Situation will ich sehen und deshalb finde ich es auch cool, dass man niemanden bestraft, weil, ja, ich gebe dir so weit recht, es waren halt zwei Dickschädel, es wollte halt keiner in der Situation nachgeben. Okay, so what? Und ich glaube, dass Magnussen sich bewusst mehr Zeit gelassen hat, beim wieder auf die Strecke zurückfahren, weil äh, für ihn war klar, ich hole ja keinen Punkt. Und bevor er de Vries noch irgendwie, doch noch irgendwas holt, lasse ich mir Zeit. Da bleibe ich ganz entspannt, rolle hier ganz gemütlich zurück. Aber es war schon, es war schon eine schräge Szene. Und die, wir werden sie in allen Jahreshighlights sehen. Also ich kann mir schon vorstellen, wie Netflix daraus 45 Minuten macht. So jede einzelne Kurve in fünf Minuten Schritten analysiert, beide Perspektiven. Außerdem nichts wird irgendwo Toto Wolf reingeblendet, wie er nochmal das Zappellenkrad spielt und äh, außen zusammengerissen und so. Also großartig, ich freue mich jetzt schon auf die Netflix-Folge über Kanada. So. Lando Norris? Jetzt wird's mal Oder was hast du? Äh ja, das Film, weil Norris kann ich viel erzählen. Ich habe gefühlt so viele McLaren gesehen wie lange nicht mehr.
1: Ja, also generell mal äh, McLaren, ja. Ich meine, Oscar Piastri, Platz 11. Lando Norris hätte er nicht die 5 sekunden strafe bekommen wegen unsportlichem Verhalten, was jetzt schlimmer klingt, als es eigentlich war, weil er hat quasi... Ja. Ähm, ja, er hat quasi, er ist unnötig langsam gefahren während des Safety Cars und das hat er natürlich aus dem Grund gemacht, dass er nicht gleichzeitig mit seinem Teamkollegen in die Box fahren wollte, damit es da keinen Stau gibt. So und dieses extra langsam fahren hat halt dafür gesorgt, dass er eben eine Five Second Penalty bekommen hat. Und äh, sonst wäre er äh, auf äh, Platz neun äh, gelandet. Genau. Und, äh, ja, ich meine, wir wissen, McLaren hat dieses Jahr bis jetzt noch nichts richtig geschissen bekommen. Und wenn man jetzt überlegt, äh, dass man dann auf Platz 9 und Platz elf landet, dann ist das für McLaren dieses Jahr schon echt top, der, ja, top, was man so verlangen kann. Ne?
0: Ja, also stimme ich zu 100 Prozent zu. Also ich fand es schön, dass man mal relativ viele McLaren im Duell nach vorne gesehen hat. Man kennt ja auch McLaren-Duelle, die tendenziell mm. nach hinten gehen. Ähm, das hat mir gefallen und ich hoffe auf mehr, aber Kanada ist einfach nicht repräsentativ genug für die Saison, um jetzt irgendwie Rückschlüsse draus zu ziehen. Also ich wüsste jetzt nicht, ob man jetzt sagen kann, ja, das war jetzt in der sich gut oder schlecht. Also Qualifying, ähm, das sah ja auch lange gar nicht so schlecht aus bei Lando Norris, also... Sie haben so ein bisschen Aufwind, aber ich will mich gar nicht zu so früh freuen, weil ich glaube, dass der McLaren immer noch sehr 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 viele Probleme hat. So, können wir jetzt bitte über Nico Hülkenberg sprechen? Den ja, Qualifying Gott der Saison.
1: Ja, der ja, mit dem ja. langsam wieder richtig Tuk -Tuk gerissen, Magnussen keine Chance gehabt im Qualifying, ähm, hatte dann leider ein bisschen Pech mit äh, Startplatzstrafe. Aber, äh, ja, gut, wir mal haben eine Regensituation sprechen. gehabt, muss man dazu sagen. Ja. Jetzt für alle, die das quali nicht gesehen haben und sich gefragt haben, öh, warum hieß es plötzlich, Nico Hülkenberg startet da irgendwie äh, erste Reihe, ja, lag daran, dass es eben geregnet hatte. Und, und äh, im Nassen hat Nico den perfekten Moment erwischt eigentlich für seine schnelle Runde, weil es war nämlich, es hat erst geregnet, dann ist es ein bisschen abgetrocknet und dann ist es hinten raus wieder ein bisschen stärker geworden, sodass am Ende viele nicht mehr die Chance hatten, wirklich eine schnelle Runde zu fahren. Und Nico war quasi in diesem Sweet Spot dazwischen mit seiner schnellen Runde und hat das halt ausgenutzt.
0: Ja, das hat er auch ziemlich geil gemacht. Äh, auch mit diesem Original irgendwie 30 Meter hinter der Ziellinie kam dann die Red Flag. Also mega gut für ihn gelaufen. Was ich nicht verstehe, ähm, also Red Flag... Und dann ist jetzt dann dieses Problem. Normalerweise, wenn du zu schnell bist unter roter Flagge, kriegst du ja zehn Plätze Strafe. Er hat nur drei bekommen wegen mildernder Umstände. Er hat nämlich mit dem Team irgendwie korrespondiert und bin ich zu schnell, bin ich zu langsam, bliblablub. Das wurde dann so ausgewertet, dass man gesagt hat: okay, mildernde Umstände, weil es war eine unübersichtliche Situation. Und da frage ich mich, wenn wir jetzt wirklich wieder die alte Schachtel aufmachen, konstantes durchsetzen von strafen und regeln in der formel 1 dann verstehe ich nicht warum es da mildernde umstände gibt also da bin ich mal auf der nicht pro hülkenberg seite weil die regel ist ganz klar du musst bei roter flagge jederzeit anhalten können mhm. also du siehst was jemand rennt auf die strecke vollbremsung zack du stehst so also nichts mit oh, ich kann noch reagieren oder an jemanden vorbeifahren sondern wenn was ist kannst du sofort stehen bleiben und da verstehe ich gar nicht, warum gibt es da irgendwelche Delta-Zeiten und äh, warum muss da mit der Box gefunkt werden? Dann fahr einfach im Schneckentempo nach Hause zurück. Also du wärst doch nicht bestraft worden, wenn du direkt mit dem Red-Flag-Signal einfach in den ersten Gang und dann zehn Minuten zurücktuckern gewesen wär. Also ich, ich verstehe nicht, was man da mit der ja. Box kommunizieren muss. Ich habe auch bis jetzt nicht verstanden, wer jetzt den Fehler gemacht hat. Hat Nico jetzt den Fehler gemacht oder hat die Box den Fehler gemacht? Weil die Regel ist doch, fahr so ultra langsam, dass du jederzeit Reagieren und stehen bleiben kannst. Und das, also ich habe nicht verstanden, wie es zu diesem Fehler kommen konnte. Ja, Ärgerlich, kein, aber. keinen Sinn. Aber seien sei wir realistisch, aber jetzt Platz zwei oder Platz fünf in diesem Haas. Ist
1: wurscht. Is das ist auch, nämlich genau Alter. das, was ich sagen wollte, weil, weil äh, das klassische Haas-Problem, der fährt halt fünf Runden und dann sind die Reifen hinüber. So, und äh, wir wissen halt, wie das läuft. Das, das, äh, wir haben auch noch eine WhatsApp hin und her geschrieben, wo ich genau das auch zu dir noch ich gesagt hatte dass eben genau diese Problematik da ist, dass er dann nach hinten durchgereicht wird. Naja. Ähm, und äh, ja, also das Schöne ist halt, dass er dass er zeigen kann, dass er eben auf eine Runde aus dem Auto echt gute Performance rausholen kann ähm, und das auch eben super klappt im Vergleich zu seinem Teamkollegen. Aber fürs Rennen reicht es halt nicht. Und äh, da muss ich sagen, da macht Haas halt auch keine großen Schritte dieses Jahr. Also bislang ähm, ja, sind die so konstant hinten, ne, wo sie immer sind. Und das macht es ja, halt kacke. Ich würde halt, ja, weißt du, ist Nico Hückenberg halt der einzige deutsche Fahrer, den wir noch im Feld haben irgendwie. Dann auch noch ein Kerl, den wir beide zumindest ja äh, auch echt äh, sympathisch finden. Und ähm, ja, der immer noch auf der Suche nach seinem ersten Podium ist. Und ich, ich, also ich hoffe, dass es das irgendwie schafft. In, in wenn hat, also, wenn wir jetzt in, kein, nicht. kein absolutes Chaosrennen haben, wo plötzlich dann irgendwie. Noch Regeneinbruch Einbruch und, und vorne fliegen fünf Autos raus, und irgendwie Drama ist, weil es gibt ja manchmal so Ausreißerrennen, ja, wo dann plötzlich, wo du denkst: So krass, wie kam der denn jetzt da aufs Podium, ja? Ähm, oder erinner dich an den, an den Sieg von Pierre Gasly, so der dann random, random zustande kam, so ähm, letztes Jahr oder wann war das? Irgendwann, oder war das vorletztes Jahr schon? Ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, whatever. Also, da gab es auch so... ein. Letztes, so, Jahr,
0: letztes Jahr war Ocon und das Jahr davor war Gasly.
1: Davor, ja, aber, ja genau, Da war das davor. So, auf jeden Fall, ähm, wo, du, wo du so ganz überraschende Sieger hast oder Leute auf dem Treppchen hast. Und, ähm... Ja, also, das ist die einzige Möglichkeit in dem Auto aktuell, wie du irgendwie ähm, noch was reißen kannst. Aber ansonsten, im, am Ende des Tages, er muss halt weiter Performance machen. Äh, was bleibt ihm anderes übrig? Und Nico ist eben einer, das ist, was ich vorhin schon gesagt hatte, eben der, der freut sich, dass er fahren kann. Und äh, der nimmt dann natürlich jeden Kontrakt an, den er irgendwie kriegt, glaube ich. Und insofern, äh, ja, Mai, weitermachen.
0: Ja, aber es ist halt so bitter. Es ist so bitter. Also, dass für Formel-1-Fans nach dem Samstag-Quali das Wochenende mm. durch ist, es ist so bitter, weil du siehst ja, was der daraus macht. Also, das ist eben die gleiche Geschichte wieder wie, wie am Anfang des Podcasts. Dieses Ding, was Elbon aus dem Williams rausholt, der gefühlten Unterboden hat, den wir beide äh, frühmorgens zusammengeschnitzt haben. Äh, wir wissen halt, wie <lacht> technisch problematisch es für Williams und Haas ist, weil sie halt so weit zurückliegen. Und was diese beiden Fahrer da rausholen... Sie könnten so viel mehr. Und gib den den Platz von Sainz. Gib den den Platz von Paris. So, ich will, ich will ja, die besten ja, Fahrer ja. vorne sehen. Und ach, das ist einfach so unfassbar ja. ärgerlich. Also ich glaube, würdest du Hülkenberg in einen Alpha Tauri setzen, würde der konstant jedes Wochenende um die Punkte fahren. Also da bin ich, da würde ich Brief und Siegel drauf geben, auch wenn diese Aussage halt komplett irrelevant ist. Aber <lacht> es wäre halt, es ist halt wirklich so. Ja, und... Ja.
1: Er, so verdient, er hätte sagen wir es so verdient, er hätte es einfach verdient, ein besseres Auto zu haben. Ja, ja. Nach allem, was er bisher ja. hingelegt hat.
0: So, und was, was sehen wir dann am Ende des Tages? Jo, Nick de Vries im Alpha Tauri ist aktuell bei 0 Punkten. So, ja. Gebt dem den Alpha Tauri, gut, Zunoda zu hat auch nur 2, aber ohne Witz, ich glaube, dass Nico Hülkenberg im Alpha Tauri locker jetzt schon bei 15 Punkten wäre. Easy. Ja. ja, could be. Ich meine, der ist in dem Haas bei 6. Also, also. So, Ich will mich nicht weiter aufregen, mein Herz.
1: Also, Reg ihn nicht weiter auf, lass uns mal lieber hier in die Awards. Ich glaube
0: übrigens, das Worst-Case-Szenario für alle deutschen Formel-1-Fans ist, äh, nächstes Jahr Mick Schumacher und Nico Hülkenberg, beide bei Williams. Halte ich oh, für gar nicht mal so unrealistisch, ja, jetzt auch zuerst nicht,
1: also, gehört. Oh, nee. Boah, jetzt, jetzt, ist nicht
0: unrealistisch.
1: No, Sind beides no, no, gute no, no, Fahrer? No.
0: <lacht> zuerst gehört bei Stint, der Formel-1-Podcast. So. <lacht> Ich würde mal sagen, wir sollten mal die Kurve kriegen und kommen zum Highlight, die Awards. Der Fahrer des Rennens.
1: Fahrer des Rennens, Basti. Highlight für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da kommen wir heute nicht drum rum, Alex Albin. Was der da heute im Williams gerissen hat, ähm, ist glaube ich sehr klar und eindeutig, also von meiner Seite zumindest keine große Überraschung, äh, die ich da jetzt verkünden kann, aber äh, der hat da einfach für mich in Anführungsstrichen mit Abstand die beste Leistung äh, generiert heute und da richtig was gerockt und deswegen Alex Alburn, Fahrer des Rennens für mich. Basti, bei dir?
0: Ja, das ganze Rennen habe ich nur auf zwei Namen geguckt. Wo landet Alex Alburn? wo landet Valtteri Bottas? Auch Bottas, äh, gutes Rennen gefahren, aber Alex Alburn hat gerockt. Wir haben über keinen Fahrer in diesem Podcast so viel gesprochen wie über Alex Alburn. Ich glaube Rekord. Deshalb, klar, auch mein Fahrer des Rennens.
1: Der Cockpit Klaus. Cockpit Klaus. Äh, du, ja, ja it, it, uh, haben wir jetzt auch also, den gleichen, hä? <lacht> 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 ja, come, come on, George Russell... Er hat ja.
0: es doch auch irgendwie, also sorry, also in der Situation, es war halt so unfassbar unnötig. Ich habe auch Nick de Vries lange auf meiner Liste gehabt, aber da sind wir wieder bei dieser Magnus diskussion Nee, Russell war ein, eindeutiger. Ja, 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 ja.
1: Also hätte sich, hätte sich Verstappen hinten raus noch auf seiner Position selbst abgeschossen. Ähm, ja, klar. Äh, ja, dann, dann hätte er ihn von mir definitiv <lacht> bekommen, ja. So, äh, so wie er darüber gelacht hat, aber... Äh, er hätte nee, ihn von mir sein...
0: bekommen, weil er ihn wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre nicht mehr bekommen hätte. Richtig,
1: richtig. Ja, du, wir hatten auch schon, erinnere dich an die Kämpfe mit, mit Hamilton. Ey, da war ich schon auch ab und zu mal äh, Verstappen-Cockpit-Klaus, ne? Das ist, ist ein bisschen her, weil aktuell sehen die sich nicht so häufig auf der Strecke, weißt du? So, deswegen nee. ähm, gibt es da nicht mehr Doch so... Doch auf dem
0: Podium treffen sie sich neuerdings ja, wieder. Ja, da treffen
1: sie sich, da treffen sie sich. Ja. Aber der eine ist meistens schon zehn Minuten vorher da, weißt du? Deswegen. <lacht> der eine ist
0: schon geduscht,
1: hat schon Interviews <lacht> gegeben. Also, ah, Jungs, auch schon fertig mit dem Rennen. So, also, äh, ja, George Russell, Cockpit Klaus, was soll man machen?
0: Das Couple des Rennens.
1: Basti. also
0: Basti. Ähm, Willst was du an? anfangen? Soll ich anfangen? Fangen wir an. Also Skapal äh, ziehe ich äh, vor Aston Martin. Wir kennen die Vergangenheit dieses Teams und es war nicht immer garantiert dafür, dass man mit ähm, einem guten Auto in die Saison startet beziehungsweise, dass man während der Saison gut weiterentwickelt. Wir haben es in der Vergangenheit auch schon gesehen bei Sebastian Vettel, aber auch bei der ganzen Historie, die dieses Team auch äh, in früheren, äh, unter früheren Namen hatte, Entweder man war Gurk am Anfang und in der Mitte wurde es besser oder man war gut am Anfang und in der Mitte wurde es gurkig. Jetzt Aston Martin macht einen Step während der Saison. Man sieht einfach, dass das, was Lawrence Stroll wirklich über Jahre aufgebaut hat, wirklich fruchtet. Er hat eine, eine Mannschaft zusammen, die wirklich richtig gut funktioniert. Mike Crack vorweg dann natürlich auch einen Fahrer wie Alonso zu holen, äh, mega Move. Ich wünschte, neben ihm würde Vettel fahren. Das mit der Fabrik, die ganze Konstruktion, man mhm. sieht halt jetzt wirklich, wie es fruchtet, weil es funktioniert einfach. Ja. Sogar Updates funktionieren einfach und ähm, da habe ich Respekt vor, dass da arbeitet der seit, ich glaube, mittlerweile sechs Jahre oder so drauf hin und äh, das Nächste, was ihm fehlt, wenn dieses Jahr Fernando Alonso Vize-Weltmeister wird, ist der Angriff auf den WM-Titel. Das klingt mittlerweile nicht mehr unrealistisch. Deshalb ziehe ich das Kappal vor der Leistung von Aston Martin und der Vision von Lawrence Stroll. Ja,
1: verdammt gutes Kappal, mein das, Lieber. Verdammt das ist gutes, gutes Kappal, ne? Ey, ja, ja, das ist echt ein scheiß gutes Kappal. <lacht> äh, ja, da kann ich, äh, boah, wie kommen ich da Ganz schwierig. Also, pass auf, dann mache ich es mal so, mache ich es mal äh, kurz und knack. Also, ich hätte eigentlich, hätte man sagen können, Mensch, Ferrari hat es mal wieder auf 4 und 5 geschafft, da müsste man ja schon fast ein Kappal ziehen. Aber ähm, ich äh, gebe es Kappal äh, an äh, Mercedes, die nämlich mittlerweile, und jetzt traue ich mich äh, zu sagen, ja die Updates wirken, nachdem diese ganze Fehlkonstruktion, die, die man da jetzt irgendwie anderthalb Jahre unterm Hintern sitzen hatte bei, äh, bei Hamilton und Russell, dass die größtenteils beseitigt ist und man jetzt endlich wieder äh, standardmäßig äh, Angriffe aufs Podium starten kann. Äh, jetzt auch ab und zu mal dem ersten Martin in die Suppe spucken kann, eventuell. Und da muss ich sagen, äh, da freue ich mich drauf, weil das nämlich jetzt äh, wieder Spannung ganz nach vorne bringt. Und du halt nicht irgendwie Irgendwo einen Max Verstappen hast, zehn Minuten später einen Fernando Alonso und wiederum zehn Minuten später einen Hamilton, sondern ähm, dass zumindest mal zwei und drei jetzt äh, einigermaßen ähnliche Performance hinlegen. Und ich bin gespannt, wie gesagt, was ich vorhin gemeint, äh, schon gesagt hatte, jener Strecke, äh, was das dann noch bringen wird.
0: Ja. Ja, ich habe jetzt, wir müssen gleich mal noch mal ganz kurz über die Ferraris reden, aber jetzt habe ich par parallel noch mal äh, Wikipedia angeschmissen. Es sind genau fünf Jahre. Er hatte mitten in der Saison 2018 ähm, das insolvente Force India damals gekauft. Mhm. Und äh, das sind jetzt wirklich fünf Jahre und die Formel 1 redet ja immer von diesen fünf Jahresschritten. Ich weiß nicht, wie die auf fünf gekommen sind, aber es sagt Mercedes es sagt Aston Martin. Auch schon Captain Kirk war auf fünf Jahresmission. Also keine Ahnung, ob das irgendwie zusammenhängt, aber äh, krass. Also damals, wir haben es dem ja auch nicht zugetraut. Für uns war das ja wirklich der nächste Milliardär, der lässt seinen Sohn Auto fahren. Äh, verrückt. Fünf Jahre ist das schon her. Krass. krass. Aber ja, krass. Äh, lass mal ganz kurz nochmal über die Ferraris reden, bevor die unter den Tisch fallen. Ich habe das ganze Wochenende, also die Trainings, im Qualifying noch mehr. Und dann während des Rennens bis zum Safety Car habe ich schon meine, meine Predigt über den, den Abgesang von Ferrari vorbereitet. Ich hatte schon die Schlagzeilen oder die Fragen würde ich formuliert. Na, wann wird äh, Charles Leclerc das Team verlassen, weil er frustriert ist? Wann wird es einen neuen Teamchef geben? All das habe ich schon vorbereitet. Und auf einmal hat eine Strategie bei Ferrari funktioniert. Ja, Zauberei.
1: Okay. Äh, aus dem nichts? Aus dem nichts? Also, und ich glaube, man hat die einfach Reifen vergessen. Haben gehalten. Man hat einfach vergessen, dass dann ein Safety war und das war jetzt einfach Glück. Ja, also. Weißt du, Ich glaube, man hat sich einfach gedacht, oh shit! Äh, war eine Safety Car, äh, was machen wir? Äh, Ferrari vorbei an Boxe. So, und äh, diesen Dusel, den sie jetzt am Ende hatten, der hat sich ausgezahlt. Ähm, Platz 4 und 5, äh, die gelben Reifen haben länger gehalten, als man sich das, äh, glaube ich, am Anfang gedacht hatte. Oder, ähm, man, man hat wirklich irgendwie vorher durch die Trainings und so äh, feststellen können, naja, Moment einmal, ähm, die, die halten eben länger, als, äh, als man es vielleicht meinen mag. Und warum jetzt schon reingehen? Lass uns die Zeit irgendwie nutzen. Und wenn jetzt alle auf hart gehen, noch versuchen, richtig zu pushen. Und offensichtlich hat das funktioniert. Zwar fürs Podium nicht gereicht, aber immerhin Platz 4 und 5. Ähm, ist für Ferrari verdammt gut, muss man leider so sagen. Ja? Also ähm, da, da muss man schon fast ein Lob aussprechen.
0: Ja, vor allem gestartet von 10 und 11 Richtig. Und das Risiko, dann wirklich nur auf eins Stint zu gehen, klar, das Safety Car hat den in die Karten gespielt. Wäre spannend gewesen, ob es ohne Safety Car auch so gut geklappt hätte. Weil nee, niemals, 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 ich niemals. niemals. Nicht. Nee, nee, nee. Aber, äh, ja, wie krass, aber es war halt trotzdem, es war schon wieder so viel Murks an dem Wochenende dabei. Also Charles Leclerc war ja so unfassbar unzufrieden. Ähm, Carlos Sainz hat sie auch schon wieder, also da fehlt einfach momentan die Konstanz. Sie haben es geschafft, irgendwie das Wochenende zu retten. Aber schon allein, wenn du die Interviews siehst, also Carlos Sainz, der hatte ja den Bock gerissen, dass er im Qualifying einfach äh, das Wochenende von Pierre Gassi einfach weggeschmissen hat, indem er einfach so krass mhm. verzögert, also die Geschwindigkeit verzögert hat. Also das war schon krass. Ich finde, dafür hätte er auch eine fettere Strafe kriegen können als nur drei Plätze. Das fand ich schon ein bisschen übel an der Stelle. Äh, Charles Leclerc hat einfach seine Runden nicht zusammenbekommen, hat dann auch dem Team so ein bisschen die Schuld gegeben für die Reifenwahl. Man merkt einfach, da ist immer noch kein Flow drin. Es wird einfach nicht besser und da ist also 4 und 5, Chapeau, Respekt. Ja. Wenn man jetzt in drei Monaten guckt und die Geschichte nicht mehr weiß, denkt man so, oh ja, das war ja ein solides Rennen für die, ist ja okay gewesen. Absolut. Trotzdem weiß ich nach diesem Wochenende nicht, wo steht Ferrari. Ich meine, jedes Wochenende passiert so viel bei Ferrari, also neben dem, was eigentlich passieren sollte, nämlich dass man einfach solide fährt, dass ich es immer noch schwierig finde zu sagen, ist der Ferrari jetzt dritt, Viertstärkste oder vielleicht doch zweitstärkste, aber die ganzen Zusatzumstände wie ähm, schlechtes Fahren von Sainz und Leclerc, aber auch falsche Strategie vom Team,
1: die mischen ja immer so ins Ergebnis rein, dass man es das nicht ist sagen gar kann. Nicht, genau, es ist überhaupt nicht zu so auszuwerten, <lacht> wo, ja? wo der Wagen an sich liegen würde, weil so viel Kuddelmuddel drumherum passiert bei Ferrari. Also ich glaube, das müsste man erstmal in den Griff kriegen und dann wird sich wirklich zu gucken, äh, wo steht denn eigentlich das Auto?
0: Sie waren ja in den Longruns am Freitag nur ein Zehntel pro Runde langsamer als Red Bull. Und äh, das, das waren ja krasse Zeiten. Ich meine, gut, Red Bull ja, fängt mittlerweile an am Freitag auch wieder zu Sandbaggen ohne Ende. Ja. Aber es, es sieht so gut aus. Also ich glaube, rein auf dem Papier habe ich irgendwie das Gefühl, dass der Ferrari sogar besser sein könnte als der ja. Ersten. Aber sie kriegen es einfach nicht auf die Strecke. Also ich bin gespannt, ob wir bis zur Sommerpause das noch irgendwie gezeigt bekommen. Ja. Ich finde es irgendwie weird. We'll see. Ah,
1: naja, naja, so ist das. So, damit würde ich sagen, schließen wir, oder?
0: Ja. Also Wo zum fahren Sonntag? wir beim nächsten Mal? Ja. Ich habe schon wieder vergessen. Fahren wir das nächste Mal? Wann, Wann wir das dann nächste Wieder Mal? zu humaneren
1: Zeiten? Ja, wir haben was zu also humanere Zeit. Wir haben es jetzt 22.55 Uhr. wer es ganz genau wissen will, äh, wo wir gerade aufzeichnen. Hm. Und äh, nächstes Mal sind wir in Österreich. Das heißt eine absolut humane Zeit. nämlich 15 Uhr ist das Rennen. Also ja, schön, freue mich lieber, drauf. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüssi.